0: 各位好，我们今天呢开始和大家讲意大利的设计。我们这个课的内容，大家听呢，开始是讲这个设计的概论，然后开始讲设计的历史，然后逐步逐步的讲到分国的设计。不过呢，我在讲意大利设计以前呢，就有些人说你王老师，你这个课怎么没有讲一个中国的现代设计啊？我觉得中国设计呢是有专家，因为我不是中国设计的专家，就是我写所有的艺术史、设计史。我都没有写中国，因为中国可以单独的成一个题目，比如中国现代设计，那就变成一个题目。那中国的现代设计呢？我估计轮不到我讲，因为这个应该有很多很好的权威对中国的设计非常的了解，他们呢是权威，所以呢我在这里不讲，不是说我不想讲，是我觉得我的能力不够。但是讲外国设计呢，我觉得我有能力的，所以在这个讲意大利设计的时候呢，我稍微要强调一下。其实我这段话可以放在。最前面啊，就给大家做一个这个声明，就是说为什么讲世界现代设计，讲现代设计没有把中国呢？其实一个是我的，我觉得我的能力不够，所以应该呢是有些人呢可以讲的比我们好的。意大利的设计是一个非常大的题目，我估计我今天呢这个意大利设计会讲的时间比较长一点。意大利的设计呢、呃，啊有有些很不一样，我们一般人呢往往把设计作为一种。呃，解决问题的方式，德国人就是这样，就是什么是设计啊？设计就是解决一个问题。美国人是什么是设计啊？美国人认为设计就是一个商业活动啊、呃。日本人也这么认为，既是传统也是商业活动。但是只有意大利人呢，他呢是觉得设计是一种意识形态。这个可不是我讲的，这个因为这个 Penny s p a r k e r 这个英国的一个设计理论家，在他写的一本书叫做《Italian Design》。他一开始他就说，意大利的设计是一种意识形态，他用的英文的原字叫 ideology。他说他是个 ideology， 是一种意识形态。那么，既然是意识形态呢，他呢就不会考虑仅仅是市场好卖，或者这个东西它就是简单的一个解决问题。像刚才我们前面讲过的，德国的兰姆斯讲过，这个马克思比尔讲过了，汉斯·古格洛克讲过，这些人他就不是这么简单了。它包含的内容呢就会更多，那往往呢，由于它把设计看成意识形态呢，所以它会具有很重的个人性，所以意大利的设计往往会变成跟艺术品有很接近的地方。这一点呢，我们首先要认识，就是我们要知道每个民族对于设计。它是有一个不同的理解的。有些国家把它当商品，有些国家把它当成用品，有些国家把它当成艺术品。那意大利呢？很显然是属于第三种，有有艺术性、有艺术性的这个设计品啊。那么我们先看看意大利的这个地图啊，这个意大利，呃，我们讲意大利的设计这个词，现在全世界都知道 ，design Italy。那这个是一个一个伟大的一个设计，意大利的品牌在全球。也都是一个最好的品牌。你想什么叫设计最好呢？意大利就是这个。意大利呢，这个是一个一个半岛。大家看意大利这个图上面是个尖尖的。有些人说意大利像一个穿靴子的高跟鞋啊、呃，你看这个鞋很长，它下面还贴了一个球，这个球就是西西里岛，有一个脚跟。意大利呢这么长长的一个，大家说意大利这个国家设计怎么会有这么多元性呢？我跟大家要首先讲清楚，意大利到1860年以前，意大利不是一个统一的国家，就是以前没有一个国家叫 Italy。大家知道，意大利分了很多很多的地区，这些每个地地区呢都有一个大公，也就是他有一个皇帝。所以，我们现在分这个很多很多的地方，像伦巴第，像呃这个呃拿不利斯，像这个 Veneto。像这个这些地方都是一个，还有教皇教皇国、西西里国，都是分裂的国家。意大利是到1860年到1870年左右，意大利呢才进行了一次统一的革命，意大利变成统一个国家。其实这个跟德国一样，德国原来也是几十个小公国，德国是到这个普法战争以后，德国才变成一个统一的国家。原来德国从这个南部慕尼黑这个东西一直运到汉堡，从南到北。要交十几次关税啊！意大利是一样的，从南部到北部它都不一样。这一点呢，就保证了意大利的民族设计的多元性。这一点呢，和一些大一统的国家呢就不太一样。有很多国家呢，它虽然很大，但它的设计呢是一个样的。像俄罗斯就是一个典型，跨了六个时区这么大个国家，但是你说俄罗斯的设计，它有什么不同的民族的感觉？没有，它除了少数民族。他少数民族呢都住在中亚，他在东方的少数民族呢都很接近，像乌克兰人、白俄罗斯人、俄罗斯人，他们的东西非常像，非常像，因为他们的那个这同宗同源嘛，原来都是基辅罗斯，那么一个地方出来的。所以俄罗斯虽然大，但是呢，单单调就是一个样子。但到意大利呢，小都不一样。我举一个意大利的例子，说意大利的红酒，这个喝红酒啊，我们大家都喝红酒都。很牛了！现在很多人喝红酒，哎呀，法国红酒、加州红酒、什么红酒、澳大利亚红酒，这个喝红酒，大家有没有注意到？和法国红酒、喝喝美国红酒、和加州红酒、和澳大利亚红酒，你都能够喝出的红酒的一种标准的属性，它就是红酒，就是感觉口感好不好，它的发酵时间长不长，它的酒窖好不好，感觉是这个。但到意大利呢，都是红颜色，你喝出来可能完全不知道那个味道。就意大利的红酒。它的最大特点，它就特性很强，所以意大利你走街串巷去喝红酒，可以完全不同口味。意大利的设计就是这样，每个地方都不一样。所以到意大利买手工产品啊，你是有一种狂喜的感觉，因为你总是会看到一些与众不同的。你你现在在美国买东西，你没有狂喜，因为都是标准化的东西，呃，这这个就是一个很大的区别。所以意大利。他呢，就是由于文化的传统、国家的性质，所以呢，使得意大利慢慢的把这种多元化民族遗产的深远，他罗马时期就有了，他一直就灌注到他的 made in Italy 的这种各种产品里面去。所以呢，我们就说 Penny Sparker 就说了。设计就是一种意识形态，这是 p e n d i s p a r k 在《Italian 意大利设 n 这本书里面说的。我们一开始就讲了，这就是一种社会生活,活、宗教信仰、历史文化的一种综合。意大利设计大概就是这么一个东西。好，设计呢，在意大利呢，更加是一种文化。它呢，本身呢，它有文脉。意大利的文化很长了、啊，我们知道，意大利人早期是继承了希腊的文化的。意大利人征服了希腊以后，就变成了罗马。罗马呢又持续了这么长的时间，然后呢就把这个文化遗址就继承下来了。所以它是古典文化，它又经历了漫长的中世纪，经历了哥特时期，移植到了这个文艺复兴，又到了巴洛克，然后到了新古典。意大利整个都走完了这条路，再走到现代化。所以呢，它是一种有文化内涵，并且意大利这个文化内涵那当中没断。我们有很多国家呢当中断掉了，由于战乱。由于改朝换代，这些文化的是整个没有了。有些地方就，比方说，古代的这个中东啊，比方说埃及啊，埃及的文化两段，这个就就断了。这个阿拉伯人兴起了伊斯兰教以后，这个原来的两河流域的文化就一点影子都没有了。这个文化是腰窄。像伊朗也是这样，伊朗在伊斯兰化以前的波斯文化和伊斯兰化以后的伊斯兰文化。它是两段的，它当中没有多大的关系。而意大利呢，你就可以从这个古希腊时候，到古罗马时候，到这个中世纪，到文艺复兴，到巴洛克，到新古典，你看的是一脉相承。如果有一个地方的文化，它在两千多年以内一天都没有停止过，这就是意大利。除了第二次世世界大战打破了一些东西，它基本上。是没有停过的，所以意大利的它的设计有这个特点。我们说有很多很多的意大利的文化的东西可以反映在设计上面。我们比方说文学作品的作者，文学作品在意大利有很高的读者，所以呢，文学作品的理论呢，很多人就把它用到设计上去。所以呢，意识形态、意识流、标志性、个性特征、各种方式，它都可以用到设计里面。所以在意大利呢，设计是一个非常。丰富的一个活动，所以了解意大利呢不是太容易，因为我们的文化跟他们不太一样。我们要深刻的了解意大利的这个设计呢，要了解意大利的文化设计。我们讲了第一个是意识形态，第二个是一种文化，第三个呢设计在意大利是一种思想活动，它呢在和政治运动也有很重要的这个相连的关系。然后我讲意大利有一个运动叫 Nova c h a n d r o 这个国内不太知道的，这是穆索里尼上台的时候，他搞的一个现代运动叫 n o v a c h e n t o 他夹杂了新古典，又夹杂了这个穆索里尼的现代主义，把它合起来。这个运动后来因为穆索里尼大家都不谈他了，但是 n o v a c h e n t o 怎么说也是一个运动。这个运动呢，到了1980年代后现代主义的时候，大家发觉哦，原来意大利在20年代就有个运动叫 n o v a c h e n t o 还有七人。才把它挖掘出来，这个就是意大利设计，它很大的。所以我说，意大利的设计呢，很容易受到意大利各个不同时代的政治思潮的这个冲击，出现一些激烈的设计。那意大利是全球的唯一的一个国家，有这个 radical design， 就是叫极简设计。6 0年代、70年代出现了阿基米亚，出现了孟菲斯这样的这些大的运动，这是其他国家都没有的。你说哪个国家有 radical design movement 呢？就是意大利有。那我们讲的这一大堆是讲它和文化的关系，但意大利呢还有一个，就是它的设计呢有强烈的艺术性，它呢跟这个手工传统有关，它跟建筑传统有关，它呢在中世纪开始，意大利的设计已经超过了很多欧洲的国家，文艺复兴是在意大利起源的，从佛罗伦萨到罗马，这个多少国家，到巴洛克时期，那整个意大利的北部地区、中部地区都是意大利。意大利南部比较落后，大家知道啊，南部农业品牌都在北部，所以呢，意大利的设计呢是一种生活方式，是一种艺术，是一种文化。所以讲意大利设计呢，我觉得就有很多东西可以讲。所以意大利呢，它有一个强大的民族的审美去支持它的设计，所以意大利的设计呢，往往就能够成为超级明星的设计师。当然，我们说超级设计师，法国、日本。都有的，但是和意大利没法比。所以意大利呢，它的这个艺术性呢，非常的强烈。那个我们说这个意大利的作品呢，总是有一种游移于艺术品和日用品之间的特点。比方说，埃托勒·索扎，孟菲斯的领导人，到八十年代，他呢做了一个这样的一个断横成瓦的一个镜子，这个镜子呢。起了个名叫 “Looking yourself like a, a temple prostitute”， 好像一个庙宇的当中的妓女的自己的形象。哈，这个这个这个名字很怪。那其实就是一个镜子，旁边的是断墙，呃，断瓦的那种感觉。其实就是一个装置放在那里，好像是一个罗马废墟，有个镜子，就这么一个东西。呃，起的名字那个名字呢也很费解。我呢，这个八十年代见过，埃托勒说着。我问过他，我说：“你这个名字 ‘Looking yourself like a temple prostitute’ 是什么意思？”他笑了一笑 ：“You guess yourself， 你自己去猜。”他不回答。这种设计呢，在意大利很多的。当然呢，第二次世界大战里面，意大利有一段时间是受到德国、受到美国影响，从理性、朝理性主义方向发展。理性主义英文叫做 “rationalism”， 啊 ，“rationalism” 就朝这个方向发展，有过一段，但是他并没有走得像德国那样。我们看德国设计和意大利设计呢，是走出一条完全不同的道路。这意大利的这个主导设计的人呢，文化修养很高。我们现在很多设计师呢，就是工匠，包括我在内就是工匠。但是意大利你遇到那些人呢，文化人，比如 Ponti 啊，你 Zoli 啊，这些人呢，他们的思想复杂，写书、写论文又做设计，所以呢，他们没有把设计带向一个简陋商业化的发展。而是在简单，但是带出了精巧的发展。比方说，我看看我们这张图，哎 ，Dolores 做的这个书架，这个书架呢就做的就漂亮，像一个人一样。你说是什么东西呢？这个书架呢，我们当时在帕塞蒂纳办过一个意大利家具设计的展览，我去看这个书架摆在中间，打了灯，哇，好多人来看。那个这个书架，我都有时候想买，不过想买呢，但放在家里去呢没用，因为这个书架装不了多少书。我们呢还是功能主义，你这个斜斜歪歪的。但这个书架呢，具有强烈的艺术的雕塑性，这就是意大利人考虑的。至于你要装多少书，是你的事。那么，当然，意大利的这个设计呢，受到艺术的影响。我们没有一个国家的这个设计受艺术影响超过意大利。比方说，它受到西班牙的艺术家这个 Pablo Picasso 受到毕加索的很大的影响，受到了西班牙的超现实主义的画家胡安米罗的影响。都很大，就受到影响。我们在1951年的米兰三年展当中展出了有几个作品，有一个叫做 Fontana Lucio Fontana， 一个是雕塑家 Angelino Fabri， 这些作品呢都对大家都影响很大。那么我们说，现代艺术对于意大利的设计各方面各面都有很大的影响，特别是对陶瓷。我们在米兰三年展上就看见有很多人的陶瓷呢，跟艺术呢是一脉相承的。我们就开始切入到意大利的这个设计的这个主题里面。我们看下面的这个意大利设计的这个这个图哈、啊，这个就是我们刚才讲的这个马切洛·丰塔纳。这个丰塔纳，马切洛·丰塔纳的这个陶瓷作品呢，它是介乎于艺术品和用品当中。我们看这个，那么它的东西呢？又像艺术品，呃，又像一个陶瓷的用品，其实两样都有，就是介于这两者之间。那么这个是意大利的一个非常重要的一个发展，它的家具、它的桌子、椅子、沙发、座椅等等这些东西，他们都走出了一条非常重要的自己的道路。我我在这里给大家看两个，一个 Carlo m o l i n o 的这个家具设计啊、呃，特别是 Morlino 这张桌子，你看它那个腿呀、啊。它就是一个弯曲型的这么一个腿，上面放一张玻璃面。你说它到底是一个 sculpture 呢，还是一个桌子呢？这个都很难说，它两样都兼而有之。那、啊、叫卡利诺莫 o 诺的这把扶手椅，这把扶手椅呢、呃，非常漂亮的一把椅子了。我们看看 m o r i n 的另外一张沙发，这两张沙发，这些产品啊，当然现在我们这些设计师看见了，我们说我们能够做到啊，我们没有问题了。但是你怎么做？你是学。这个 Morlino 的东西 ，Morlino 呢，他是真正是自己走出了一条自己非常好的路。我们讲了这么多，这是一个前奏。我们讲了意大利的这个整个发展的这个脉络，我们下面呢就讲讲意大利的这个设计的整个过程。意大利的这个设计呢，我们刚才看 Morlino 的最后一张照片，那张照片我非常喜欢，就是一个女孩子站在她的家具前面。这个特别表达意大利啊，你们这是老老实实，然后家具呃具有这个范，就是 Morino 的这家具。这张照片我觉得很代表意大利的设计的一个精神。好，下面我们讲讲意大利的设计怎么回事。意大利的设计的第一点呢，就是设计力量丰富。我们讲德国是设设计教育丰富，它有有早期的格罗比乌斯，有中期的这个 Dieter Rams， 他们都有理论。意大利的理论呢也非常重要。意大利有几本重要的杂志，全球最重要的设计杂志是什么东西啊？意大利的《Domus》，它有这种领先的。如果你在《Domus》发票篇文章呢，你可以说你走到国际舞台，这个很了不起啊！你想这本杂志一九二几年办的，它是 g i o p o n t i 办的这个杂志啊。你想《Domus》在那么早的时候就办出一份现代设计的杂志，并且在战后没多少时间就变成了英文和意大利人的双语版。到现在为止，我们都还在看《Domus》，就是它的理论上，它有一个很非常稳稳当的一个平台。《Domus》呢，它有很多专刊，像我这里介绍几期的《Domus》的杂志，有这个介绍美国家具。我们看左边那个是那个 Diamond Chair 嘛，就是那个 Harry b e r t o y a 的这个钻石椅子啦，右边这是关于印度住宅的椅子啦。他这个专刊呢、啊，他每每一期他都有一个专刊的内容，这个其实是非常好的。因为看了这个内容，你就真是懂得了很多这个不同的这个设计。多姆斯的这个版面好看，我我大家你们看看这个其他的设计杂志，像英国这个德国的《form》，这个中国的《装饰》，你再看看意大利的多姆斯，意大利多姆斯啊，图啊和版面特别的好看，当然比较贵了。多姆斯是很贵的杂志啊，我在美国买多姆斯还是咬咬牙，有时候买不下手啊，因为你好像40美金一本啊，有时觉得。当时那个工资不是那么高，那个买了以后啊，有一半意大利文你看不懂，只能看英文。不过呢，它的确是质量高，这个纸又好，印的也漂亮，文章扎也扎实。所以呢，我现在呢还依然在看多姆斯的。多姆斯这个杂志呢是不断介绍很多艺术的作品，他不光是设计师，比方说他介绍我们刚刚讲过，在呃沃尔姆当过这个领导的这个瑞士设计师，这个我们叫。Max Bill， 马克思·比尔啊，这个当过这个乌尔姆的这个校长的，他也介绍过这个兰姆斯啊，这个德国的这个 Dietrums，、er、e 还介绍过英国的抽象画家这个 b e n i s o n 介绍过这个俄国的抽象雕塑家这个这个叫做佩夫斯奈，佩夫斯奈还写过一本书呢，这本书还影响我的，当然也介绍过美国的这个抽象艺术家，就是 Alexander c a l t e r c a l t e r 的作品。还有介绍过这个法国的抽象雕塑家这个 Ron 呃，这个 h a n s Up， 这个 AP, A P A R P 也教呃介绍过英国的抽象雕塑家这个 Henry Moore 等等这些作品。这个其中啊，我说对设计很大影响呢，就是这个这个雕塑，这个亚历山大卡德尔的雕塑。卡德尔创造了一种雕塑，这个雕塑呢翻译成中文名字我不知道怎么译，叫 c a n i c art 就是呃运动艺术 c a n i c 风洞，他用一根铁丝吊在空间，这个东西呢，衡量过重量，然后呢，只要在屋里走呢，有一点空气的流动呢，它这个东西会慢慢的转。这个东西呢，它有形状和它的这个重量，它受过很严格的训练。这个卡尔的卡德尔的东西呢，影响了意大利的人，所以呢，就出现了意大利的设计受卡德尔影响。那我们看看这个这个 Brass Chandelier，Chandelier ch 就是的吊灯。b r o s 就是白铜，白铜的吊灯，这是这个叫做 Safati， 这个 Gino Safati 设计的，他帮意大利一个公司叫 Artus 设计的。1 9 6 0年，这个灯呢，你看这些线都吊在外面，它整个感觉呢，一条线吊在上面，就像雅里三代卡德尔的雕塑。所以呢，这个就是直接受影响的这个设计啊，就是跟艺术之间是有关系的。那多姆斯呢，还介绍过很多外国重要的作家，比方说我们讲美国的。Charles Eames 这个伊姆斯夫妇，这个 George Nelson 尼尔逊这个很重要的家具设计师 e r o Saarinen 啊这个萨里宁<音> ，Harry Bertoia、啊、等等这些人。那么我们讲举举几个人，前面提到过这个 Franco a b i n i f r a n c o a b i n i 算是这个意大利设计现代设计的第一代， 1 9 0 5年生， 1 9 7 7年过世的。他在1951年设计了一张椅子，叫路易莎 a 吉尔路易莎扶手椅，也设过了几一些。另外还有一个设计叫呃皮 t 蒂，他在1969年设计了一个叫 p i l a c h 皮拉椅，这些都是很典型受到艺术影响的一些家具啊。那么我们说，意大利有一个理论家叫多夫尔斯，在1986年他说过一句话。他说，意大利的现代设计呢，就是在重建时期摸索出来的基础呢，就是意大利的本土的文化，意大利的天真，意大利的原创，充满了幻想的色彩。他说呢，这个和日本的现代设计早期阶段充满了模仿西方的方式不一样，原创始终是意大利设计的一个非常重要的部分，说的就是这个道理。意大利的设计，我首先讲几点：疑点和手工有很传、很深刻的影响，手工很重。意大利现在那种前、前门是店，后门是厂的地方很多。我到意大利骑个自行车，啊，在小镇里面逛，前面没人，你叫呢，他后面出来了，手上还有泥，洗洗手给你卖东西。但意大利呢，这种传统手艺很重，并且看来意大利呢，他不太接受美国的这个批量化生产。像在意大利很少见的叫麦当劳，他不那么搞麦当劳，特别不喝星巴克咖啡。意大利对星巴克咖啡是嗤之以鼻啊，这是什么东西啊？这是 American， 就觉得连咖啡都不愿意给他叫的。他们觉得手工是重要的，所以我们看看这是意大利的一个这个手工做法，做陶瓷。所以呢，这个设计师和企业能够密切合作，又用手工来做。所以呢，意大利有很多东西呢，有浓厚的手工的传统。这个比方说有很多明星的设计，他们开始做手工的，像什么菲亚特啊，这个还有呃叫加罗啦，像这些设计师啦，他们事实上他们很早呢就是用手工来做东西的。那个我们看看意大利有一张图，这张图呢，我们讲讲意大利的这个设计的分布呢非常有趣。这张图呢是说明意大利的品牌的这个集聚。这张图因为离我比较远了，我看不太清楚。我这样举起来看看，大家就看你看见意大利的南部一个公司都没有，所有的公司都集中在北部。北部呢，基本上所有的汽车厂，什么阿普里啊，这个阿尔法罗密啊，都在北部，密密麻麻。这些法拉利啊，这都在北部。然后到中部呢少一点，南部就没有了。就意大利，意大利最发的地方是都灵和米兰。这这两个地区就沿着法国和法国的边界，沿着和瑞士的边界，是集聚的意大利所有的品牌。所以这是意大利的这个关系。但是品牌在意大利都是百年字号，时间非常的长。这种关系呢，建立的时间非常长了。我们是知道意大利有很多公司，呃，这个第二次世界大战以前它已经有了，比方说制造这个做酒的这个 Davita c a m p a g n i 做 c o m p a i 酒的这个公司，制造轮胎的这个 Pirelli 公司到现在还有啊，生产打字机的 Olivetti 公司现在已经没有了。那么这些公司呢，很早在第二次世界大战以后就开始请建筑师、请设计家帮他们做设计，也就重视到了。到了五十年代，这一个模式就请建筑师、请这个艺术家来做设计呢，广为接受。所以呢。这个企业聘请专职的设计师已经成了一个风气，所以意大利的设计呢，就不是一般雇两个人来做，是请名家来做，这是意大利的一个传统。那么，所以呢，对手工业传统的重呃这个重视，并且呢，应用了这个大的建筑师、大的艺术家来做，所以使得意大利的设计呢就与众不同啊。那么，所以呢，由于有了企业提供的条件和支持。所以呢，有很多这些设计师呢，是能够达到他的生涯的这个巅峰。我们举几个人，两个 Vico m a g i s t r a t i 这个是非常重要；还有这个 Marco Zanuso，Marco Zanuso 东西是非常好的。如果没有企业让他们在那里可以发展，给他们这么大的空间，估计他们达不到。在意大利呢，恰恰就有这个企业的空间。我们举一个例子说，这个 Lady Chair 就是女士椅，就是个典型的例子。当时呢，就是一个轮胎公司，这个 p e r e l l i 就请了年轻的建筑师，就是这个 Marco Zanuso， d 就帮他做一个新的产品，用发泡的塑胶就是来做。结果呢，他就做了这张 Lady Chair， 这个就是一个软的海绵塑胶。当时早了50年代来做这个一，这个是一个轮胎公司出的沙发。那大家很难想象轮胎公司做什么沙发呢？意大利就是有这种跨界的这种准备，所以做出来到现在为止也是很经典，并且非常的舒服。这就是一个用名人和设计师做的。那我们看看有好几个凳子啊，像这个呃 c a m i r a t e Chair， 这张也是非常漂亮，这个是具有很高的艺术的这个修养。当然，我们讲到意大利的这个设计成功，手工业的传统，用了名家，用了建筑师，它其中很重要一个呢，就是他们这些设计师都有特殊的教育的背景。我们知道呢，这些学设计的人在意大利呢，在教育背景呢，很多人不是学设计的，学工程的，学建筑的，有些人呢是学艺术的，甚至有学飞机的，这些呢，然后呢，所有的这些设设计呢，他们都不是学原装设计，然后再进入到设计这个专业。才开始变成了设计师，所以意大利设计师跟法国很不一样。法国是法兰西皇家美术学院，那都是学设计，出来就做设计。意大利不是的，你先学工程，先学坐飞机，先做坐汽车，先学工程，先学艺术，先学这个雕塑，然后呢再来做设计。到大公司给你一个条件，一做就成功了。到了80年代，意大利才慢慢的把设计变成学校。意大利的学校呢又非常少，但是说不对吧？意大利有那么多艺术学院，意大利真正好的设计学院就一家，就是米兰理工大学。这个大家说你这不是侮辱别的学校？意大利是美术学院很早啊，这个什么这个威尼托啊等等啦、啊，这个马图瓦那些学校，文艺复兴的学校那都是美术学校。真正做设计的这个米兰理工就是这个叫做 Milano Polytechnic 就是这么一家。这一家呢，他就基本上就把所有的设计他就集中在这里，他不学艺术就是设计。这个学校呢有好多校区，这个老校区我去看呢、啊，就是一个新古典的建筑，特别的震撼，给人印象非常的深刻。这就是米兰理工，呃，理工大学啊，它的设计圈非常的发达。意大利到现在为止呢，这个整体呢就已经，呃，走出了一条自己的路的这个传统，那个企业呢，到现在为止，意大利还是在邀请这些有名的建筑师来做设计。我们看几个。从建筑师背景做的这个家具就可以看见，这是这个我们刚才讲的这个扎努所设计的为 Artflex 做的一个沙发，这个叫 matic sofa， 这个也可以当床睡，非常的非常的自由啊，没有那些很刻板的东西。那么意大利，意大利呢现在走入了世界的先进的地位，在设计方面，我们呢下面呢就讲几个意大利的这个设计的分类，一个讲讲意大利的家具啊，我们先讲讲。意大利的家具当然就是奢侈的家具了。好，我们看下面的一个啊，意大利的家具。意大利的家具呢是在50年代开始走的，开始的时候事实上呢还是走的有些传统，到了60年代就走向现代化的一个时期。我们看看意大利的这个往前的发展，它不管走的多么现代，它的手工传统始终是没有丢的。我们现在看意大利的传统有多重。这里有两张图片，一个图片呢叫意大利的卡普里岛上的这制鞋工厂，这张照片呢是前年拍的，大家看看这个鞋厂跟中国古代的鞋厂有什么区别啊？一点工业都没有，机器都没有，就是一个老人家在那里缝鞋。那个右边呢就是他们做的鞋，这个你看这个高档的意大利皮鞋，上面那些豹皮的花都还一点一点的在这里插，就完全是手工做。这个，并且呢，你不能马上拿货，不像现在我们买买名牌鞋，拿了就可以穿。那不行的，你要定，过一个月再来拿，慢慢帮你做量身定做。那些鞋楦呢，就木头的鞋楦上面都写了人的名字的。我看见有一个名家鞋楦上说都写了这些百年的名人的名字，就他的脚是怎么样。这个我们觉得这意大利的传统呢，一直保留到现在。这个说来容易，做不到。那么意大利最集中的品牌在什么地方呢？在都灵。和米兰、都灵呢是在东北角，米兰呢在西北角，一这个两个地方呢是最发达的，这里头都是汽车啦，奢侈品牌呢都在这里，这两个地方呢都有很重要的展览，那米兰设计周，这个这个我们知道大家都要去，我到米兰去了好多次，看到那个设计三天展啊，米兰设计周啊一定去看，不管是汽车啊，是这个家具啊都要看，它是家具特别多。到都灵呢，就看设计周。都灵设计周是汽车展，所以呢，我们说到意大利北部，到都灵看汽车，到米兰看家具，看室内，大概就是这两个。那但还有一个看呢，也是到北部，到威尼斯去看电影，威尼斯电影节。这三个，米兰这个设计周看家具，这个都灵汽车周就看汽车，威尼斯电影展看世界的电影，把这三个看了。这个基本上，意大利最好的设计和世界最好的设计，你基本上都有一个了解。那么这个呢，就是一个非常重要的。所以，意大利现在能够和西方的这些设计的大都会能够并驾齐驱。米兰、都灵是能够和巴黎、纽约、东京、伦敦是并驾齐驱的。意大利呢，这个设计当然它支持了意大利的经济的发展啊、呃。我们知道，意大利的整天都在说这个要。要做设计，但是意大利呢，它是已经达到了。那意大利人呢说的不多，但是米兰、都灵，他们基本上都领导了世界的潮流。他们是真正的这个意大利的设计制度。那么我们刚刚讲了，意大利有四个领域我们要讲：室内设计，包含家具，这第一个；第二个是工业设计，这个是它的产品；第三个是汽车设计；第四个是时尚设计。我们今天呢，大概就顺着这个。这个顺序呢，和大家讲讲。第一个呢，就是室内设计，这是包含家具。意大利的室内设计在20世纪初期已经引导潮流了，精致经典的氛围。1910年到1920年，这个意大利的室内设计和法国还有一些相似。那么到了1926年左右，意大利已经出现了理性主义的风格。那个理性主义风格就是包豪斯当时提倡的风格，意大利已经有了。所以，意大利在现代主义或者理性风格方面。不落后于德国啊，这是我们讲到第一个。那么当时早年的意大利的设计有几个？一个就是这个 f e g i n i 这个叫做 Luigi f e g i n i 这个还有一个呢就是这个 Polini， 这个 Gino Polini。这讲意大利名字、啊、比较难的记，我就不讲了。但是呢，我们知道意大利呢有几个人组成了一个设计组合，在20年代叫做第七组，叫 g r u p Seven， 就是七人小组。这个七人小组呢，设计建筑，设计室内设计家具，那么并且呢，也很早用钢管椅子呢，来做这个家具，跟包氏是同期的。这七人小组 （Group of Seven）， 第二次世界大战结束以后，意大利的设计师呢，就开始走了一条不同的路，因为二战呢，意大利打败了。国家打得一塌糊涂，所以这个时候呢，法西斯也垮台了。所以意大利的设计师呢，开始走向前卫，就不仅仅盯在意大利的这个内容里面了。我们刚才看到的有一张图呢，就讲到意大利在战后啊，它是首先办了一个非常重要的一个展览。这个意大利的战后的这个展览呢，是一个对意大利的整个设计刺激到起到很大作用的展览啊。那个战后意大利出现了一批非常重要的设计家，一个呢就是这个 Colombo，Joe Colombo、um。这个 Joe Colombo、um、呢，我我不记得什么原因，好像是喝酒喝多了，反正死得很早。1930年生的， 1 9 7 1年就死了，你算他七四十岁。这个人呢，在我们年轻的时候就是一个神。等我开始学设计的时候，他已经死掉了。但这个人很牛，这个 Joe Colombo，、um、他设计的椅子呢，非常的非常的特别，他这个 e l d a c h a l l 这个是他的一个做，在这个，呃，阿利泰在这里卖的这把椅子。你看这个椅子像一个香肠一样，用一些香肠的形状，用一个塑料的托把它围住。这个是 j o e Colombo 的一个很重要，这是意大利走出自己的道路。我们看一些意大利的家具。我们前面说了要讲意大利的家具，我们把这些图过过。这是 BMB 的这个意大利的这个这个家具，叫 BMB i t 呃 i t a l、uh, i a Furniture。这这一家公司做的意大利的家具，那个当然呢，有一张非常奇怪的 BMB， 意大利亚，它所出的一张椅子叫这叫“老妈妈”，“老妈妈”就是妈妈椅子了。这个椅子其实很搞笑啊，这个椅子像一个肥胖的女人，很大的两个胸，然后一个大屁股，你就坐在它的里面，这个很性感的椅子。但这把椅子呢，非常舒服。当然我没有选一个。颜色特别刺激的给大家看，先选一个黑白的，大家看看。这个叫叫拉妈妈，这这把椅子啊，很很很很特别的。意大利有一些很重要的家具公司，像这个 Capellini，Capellini 是一个重要的家具公司。这个公司估计在中国现在有这个专卖店，它的东西都是非常好的。它的架子、它的凳子、它的床、它的屏风、它的灯具，都非常好。这个代表意大利的一个非常高级的一个家具的一个品牌，呃 ，Capellini。意大利的家具生产呢，两条路，一个是保持了传统手工业的特征，另外一方面呢，也在战后的年代，向美国的同样呢，学习对一些新材料的应用，像橡胶啊、塑料啊等等这些材料，这个海绵啊等等。1946年，意大利的家具公司这个 Feder 呃 Sartè， 他就举办了这个设计竞赛奖，就刺激了很多现代家具的出现。那么，意大利的很多重要的家具公司呢，在这个时候呢，就脱颖而出。最重要的有这个 Zanuso， 还有这个 v i g a n o 还有这个 Magliariati， 还有这个 DiCarli， 还有这个 Cadella， 还有这个 Moni， h 还有这个 a b i n i 这些公司呢，都是50年代冒出来的。这这几个公司出来，就标志着意大利家具进入了现代的一个重要的一个时期。在这个时候呢，我们出现了另外一个强劲的这个家具设计的国家，一个就是斯堪的纳维亚国国家，北欧设计。北欧设计我们专门会有一讲和大家讲的。那么英国也出现了非常强劲的设计运动。那么这两个家具呢，他们也是从传统家具里面找到，像斯堪的斯堪的纳维亚的家具，就从桦木弯板的角度去找出自己的道路。那么但是呢，意大利的家具呢？它更多的是集中于新技术、新材料，特别是塑料的这个使用，完全处于一个崭新的这个设计角度去走出自己的道路。意大利在五十年代办了一个非常重要的家具展，这个家具展的一个非常重要的领军人物呢，叫 Mar Marco Zanuso。m a c o Zanuso 呢，在家具展上呢展出了自己的灯具。Marco Zanuso 的灯具很好玩，你看它这个灯具啊，圆圆的，下面呢是一个弯弯的壁。它有一种非常特别的一种形式的美，这是 m a c o 展都说的，这是50年代的这个家具展的作作品。我们再看下面一个，意大利的家具公司呢，这个有一个非常重要的，这个大家现在都知道叫 Casina，Casina cas 的这个转快的这么快呢，其实呢是意大利的海军跟他订单有关，就是海军跟 Casina 订，这 Casina 就生产。1947年到1952年呢，意大利的海军向卡西蒂纳订购了一大批家具，用来装备这个军舰。所以呢，为了满足这个军队的需求，卡西蒂纳就改变了自己的生产流程和加工技术的方向，就从传统家具转向纯粹功能主义的现代家具，做军舰利用的家具。这次转型呢，帮海军做完了以后，卡西蒂纳呢就开始做现代家具了。第二次世界大战以后。卡西娜就找了很多名家，比方说意大利的有名的建筑家， g i o Ponti 啦，这个 Franco a b i n i 啦，这个 Paolo b u f、這個、a 等等这些人，请他们设计家具。这样家具呢，一步呢就迈上一个尖端。这些人呢，有很多很多的家具都由卡西娜出品的，像 Jo Ponti 的那个 s u p e r l e g a e a 我们叫超级光，这把椅子， 1 9 5 7年的，就是这把椅子。这个 s u p e r l e g a l a 到现在为止，我都觉得是把极为漂亮的。你看这把椅子就是 s u p e r l e g a l a 很好看，轻的不得了。这把椅子呢没选好，因为选的是个木色，它最漂亮是黑颜色的。如果是黑颜色感的 s u p e r l e g a l a 那个椅子啊，一只手指就能够把它吊起来轻，但是非常的坚结实。这个就是卡西纳出的这个椅子。那我们现在看的这一把呢，是在纽约的现代艺术博物馆的馆藏品啊，叫 Jo Ponty 的设计。那么，跑罗布法，他设计了扶手椅。我们看左边呢，是他一对沙发，这个沙发呢，两个椅子，两个弯半弯的这个扶手啊，有的像阿努沃的感觉。右边呢，是他的一套椅子，这椅子都有很很浓重的这个艺术感。好，除了这个以外，也出现了一系列新的家具厂。前面讲的卡西娜，这是老的，二战的时候就帮法国的，这帮意大利的海军做家具。比方说， 1953年。这个意大利有一家公司叫 Techno， 这个 Techno 呢就是从古希腊文的的 tech，techno Te 变化来，就是技术的意思。所以他一开始建立就是想搞技术的发展。我们看看 Techno 它的设计，这个 Techno 呢就找了几个人来跟他做皮革、海绵沙发、金属感，就找了建筑师，找了谁呢？找了这个 Mango， 就是个 Roberto Mango， 让他呢就设计金属构造的藤椅。啊，那么就做出了这个 Mango 设计的金属藤椅呢，这个非常特别。你们看这个椅子啊，像一个越南的农民的帽子，就是一个尖尖的帽子。这个帽子的后面呢，做了一个金属的一个托管，就是一个这样的架子，三个腿就把那个帽子套进去了。那你一看，你这个真是很东方，但是又很西方，纯金属的，但是呢，它又有了这么一个藤椅的这么一个做法，并且它不是藤椅的一个兜。他把它做成一个尖端，下面放个软垫。那么受到了这个波普艺术影响呢？意大利的家具行业呢，在六十年代、七十年代就出现了这个所谓“美丽设计”的运动啊，我们叫做 “fine design” 或者 “beautiful design”， 出现这个运动就是要漂亮。那么这个这个运动里面呢，就出现了“塑造实业人”，说“塑造”是在孟菲斯以前呢、啊。他就是美丽设计运动的一个重要的人。你看这张这把椅子是不是美丽运动啊？绿颜色的把柄，一个脚是一个橘黄色的球，座面呢是一个红颜色，这边是粉红色，这么一个那真是 beautiful design。这个呢是意大利典型的，它的整个室内呢会变得非常的非常的与众不同。这种室内呢，我看一般的老百姓还接受不了，就是哇这么艳丽的颜色。但是你想在意大利一个。有两千多年的文明古国，突然间出现了这么前卫的设计，当然让很多意大利人呢觉得这个是很前卫、很喜欢了。我们讲到意大利这么美丽的东西，为什么颜色会用得这么标志呢？就是因为意大利它的自然环境。我们看看意大利这个托斯卡纳的海滨，呃，多漂亮！像这样的海滨我们看不见呐，就哪有这么漂亮？看看威尼斯的这个水城，你看看这大运河两边的水城，那个水、那个天。意大利人的生活的氛围就这么一个地方。我们再看下面的一张，罗马古城，一眼看过去，不是这个古罗马的建筑，就是这个文艺复兴的建筑，就是新古典的建筑，全部是古的。大家看见一栋高楼都没有啊，他没有说把这个城拆了去建一片现代的建筑。罗马和佛罗伦萨这些城基本上就是古城，这个跟我们的方法不一样，我们都把它拆了，全部做成大楼。这就是他们的氛围，美好的海，美好的风景，这样呢就出现了意大利的时尚的风格，我们叫 Italy style 啊，或者叫 Italian style。意大利的 style 就是很讲究，意大利的时装品牌就很多了。我们今天不可能和大家讲意大利的时装品牌，但意大利的时装品牌呢是一个巨大的一个组合。我们在这里呢给大家看了一张这个表，这个奢侈的品牌，我们看见这是全世界的奢侈品牌。上面这张图分了几个块，每一个块是一个奢侈品牌的一个类型，像 Caron 这个红圈是一个品牌，第二个叫 Richemont， 第下面这个叫 LVMH， 这个都是一个大的品牌，一个品牌下面有一堆的品牌，像我们讲 LVMH 里面，它就有这个分地，有 l o w e r 有 Pink 等等这些。我们看看这些世界的两个品牌里面，你看看意大利品牌占多少？我看差不多占了一半，就是意大利的时尚品牌占的世界上起码三分之一吧。我不说一半，最顶级的品牌，你说它一半都不为过。就它跟法国最多，其他的都是都是个位数的。那个意大利呢，因为它要把时尚工业推起来呢，它必须有很多卖场，所以它就做了很多很漂亮的这个购物中心。这购购物中心找啊，这都是一一两百年前的 shopping mall 了。你看这个就是米兰大教堂旁边的这个埃马努尔二世啊，这个 g a l a r i a e m a n u e l 叫 v i t t o r i o e a m a n u e l Second， 他在米兰的这个墓，这个墓漂亮的不得了啊，这奢华。我就走进去，里面全部是名牌店，没有这样的平台，你怎么打造呢？所以呢，我们。刚才就讲了意大利的设计的范围，室内啊，工业、啊、汽车。好，我们就往下，就再讲讲。